0: Bienvenidos a la sexta entrega de Deteneos en el Camino, la sección de la última banca dedicada a rescatar artículos de figuras relevantes del cristianismo y traerlos al formato podcast. Seguimos con artículos del pastor Willis Hoover, fundador del pentecostalismo criollo, trayendo en esta ocasión los errores. ¿Quién los entenderá? publicado originalmente en la revista Chile Pentecostal número 139 de febrero de 1927 y reeditado posteriormente en la revista Fuego de Pentecostés número 262 de junio de 1951. El presente artículo tiene como particularidad que en él vemos una faceta mucho más pedagógica del pastor Huber, corrigiendo y enseñando sobre temas que podríamos considerar como simples detalles como por ejemplo la forma en cómo debemos dirigirnos a Dios lo importante de esto es que pone en relieve el compromiso del pastor con la iglesia compuesta en gran parte por hermanos sencillos dándole a la educación la importancia justa y sin atribuir ninguna clase de virtud especial a la falta de educación Pasemos ahora a revisar el presente artículo. Los errores. ¿Quién los entenderá? ¿Quién quiere estar en error? Nadie, por seguro. Pero somos propensos a pensar que es otro que está en error y no nosotros. Por eso el salmista parece reconocer la dificultad que hay que uno realmente entiende reconozca que él mismo estaba en error y acto continuo clama, líbrame de ellos aún de los que me son ocultos. Dado lo limitado de nuestro entendimiento, no hay cosa más fácil que caer en error. Por lo tanto, como dijo Cristo, velad y orad para que no entréis en tentación. Debemos, en consonancia con estas palabras del Salvador, velar y orar para no entrar en errores. La iglesia primitiva comenzó con sencillez y en santidad, y en el Nuevo Testamento hallamos tanto las direcciones del Espíritu Santo para su gobierno, como varios indicios de su tendencia a error y desvío. De esa tendencia son evidencia notable la Epístola de San Pablo a los Gálatas y la Primera de San Juan. Juan, en el primer capítulo, tres veces corrige a los que habían caído en error, citando sus palabras con este preámbulo. Si dijéremos, etc. Es tan notable que esos dijéremos de los hombres vienen siempre casi para desvirtuar o torcer la palabra de Dios, que se puede decir francamente que es el diablo que los inspira. Digamos pues que Dios da mandamientos el diablo da argumentos. Observemos lo que pasó en el huerto del Edén. El sencillo y terminante, no comerás, perdió todo su valor ante las sutilezas, los argumentos del diablo. Nuestros primeros padres comieron y he aquí la catástrofe del universo. Observemos la iglesia romana. Por argumentos, razonamientos, siempre pretendiendo mejorar lo establecido, ser más santa, más eficiente, más atrayente, más, más de lo que Dios había establecido, más que lo que la palabra de Dios ordenaba, llegó esa iglesia a ser lo que es, la iglesia apóstata. La misma tendencia al error que existía en el principio existe hoy en día en toda la humanidad y en toda iglesia. Si gozamos de más luz, de más ilustración que entonces, tanto más corremos peligro de caer en error tan propenso es el hombre de estribarse en su prudencia y hacer valer sus argumentos con tanta facilidad e ignorando u olvidando que es el diablo que da argumentos nosotros los pentecostales no debemos dejar de velar y orar para entender nuestros errores o escaparnos de ellos algunas veces vienen por medio de algún mensaje subiendo por encima de la palabra de dios algunas veces por alguna persona, que haciéndose maestro se da ínfulas de profeta y lleva tras sí a los sencillos e incautos. Algunas veces vienen por alguna costumbre tomada insensiblemente, como por casualidad o por insinuación inocente de alguna persona sencilla, que va tomando cuerpo y solo entonces se ve que es error y que tiende a resultados desastrosos. De estas costumbres equivocadas, mencionaremos dos o tres que dan asomo entre nosotros. La palabra de Dios es directa y sencilla en todo su trato. Dios trata con los hombres y los hombres con Dios así directamente y sin rodeos, aunque no diríamos sin cortesía. Sin embargo, sin expresiones de política ni de etiqueta, su pensamiento es demasiado importante para ocuparse de finuras de expresión. Dios habla al hombre y le dice tú El hombre habla a Dios y le dice tú Esta es la manera que hablan los que hablan de corazón a corazón Entre los hombres la etiqueta, la política, la posición social, la dignidad de puestos de autoridad Son manifestadas por expresiones como usted, usía, vos, vuestra merced no se halla nada de eso en la palabra de Dios. Pero si miramos la iglesia católica romana, veremos cómo este estilo artificial y superficial ha dominado el uso. Entre nosotros, en estos años, algunas veces se oyen personas en oración dirigirse a Dios como usted. Bendíganos Señor, en lugar de bendícenos Señor. Su reino, en lugar de tu reino y otras expresiones semejantes es probable que esto es por casualidad o por una idea errónea de que debemos cortesía a dios pero cristo debe saber qué es lo que debemos a dios en esta materia y cuando enseñó a sus discípulos a orar podría habernos dicho padre nuestro que estás en los cielos santificado sea su nombre etcétera pero no lo hizo sino dijo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Haremos bien en atenernos a la palabra de Dios en esto, como en toda cosa. San Pablo nos enseña a no pensar más allá de lo que está escrito. Nos puede parecernos poca cosa esta, pero debemos ser avisados de que todo error entra por poca cosa. Y cuando se dice poca cosa como disculpa por su uso, está empleando uno de los argumentos del diablo para anular uno de los mandamientos de Dios. ¿Será correcta la palabra de Dios? ¿Será suficiente la palabra de Dios? Si es así, ¿con qué objeto se introduce otra cosa? Hay otra cosa que con completa sencillez e inocencia ha entrado y va tomando proporciones entre nosotros una costumbre que encierra error y conduce a malentendimientos, a la vez que es incorrecto conforme a la gramática y al diccionario y al buen uso del idioma. Si bien no queremos dar demasiada importancia a la educación o a la elocuencia en el hablar, con todo es propio de un cristiano y es nuestro deseo usar un lenguaje correcto hasta donde tengamos luz. Y no atribuimos ninguna virtud a la falta de educación que ha sido la suerte de los pobres a quienes ha sido anunciado el Evangelio. Desde luego, dejemos que la gramática nos corrija sin robarnos nuestra sencillez. Refiero a la costumbre de decir pastora cuando se habla de la esposa del pastor. Algunos hermanos sencillos y cariñosos han pensado honrar más a la esposa del pastor y han usado un argumento, sin la menor idea de que es error. Pero si aplicamos el mismo argumento con el carpintero, zapatero, albañil, juez, etc., veremos que carpintera, zapatera, albañila, jueza, intendenta no corresponden a las esposas de estas personas ni tampoco pastora a la esposa del pastor. Ahora, esto no es decir que una mujer no podría ejercer cualquiera o todos estos oficios y profesiones. Sí, podría, pero si lo hace, lo hace no por ser esposa, sino por tener aprendido el oficio, o por nombramiento a tal o cual dignidad en su persona. La esposa del prefecto de policía, podría ayudar mucho a su esposo en distintas maneras en su trabajo, pero nunca se le ocurriría decirla perfecta. Alguno dirá, ¿y no respeta usted a la esposa del pastor? Por supuesto, pero se puede respetar sin caer en un error que no carece del todo de absurdo. El pastor es llamado y nombrado por ver en él aptitudes, dones, gracia, en cambio su esposa puede que su vida alcance o no para llenar los dones y gracia y puede que carezca en absoluto de todo aquello. Pero siempre es esposa del pastor. Ni en un caso ni en el otro es pastora. Si es de las primeras mencionadas, bendita sea. Si de las últimas, es de sentir. Puede ser de cualquier grado entre los dos extremos lo que es más común. El título de pastor encierra atribuciones y responsabilidades, y al dar ese título, la esposa del pastor, es natural que algo de esas atribuciones se entiendan, pero esto no cabe nunca por el hecho de ser la esposa del pastor. Si en algún caso excepcional tuviera alguna de estas atribuciones por su utilidad y aún por reconocimiento, con todo, habiendo pastor, esas atribuciones serían de ayudante, y al ayudante del pastor no se le ocurre decirle pastor, sino designarle como es, ayudante del pastor. Igual cosa debe hacerse con la esposa del pastor, designarla como tal. Una esposa, conforme a las escrituras, es una ayuda idónea al hombre como hombre. Atiende a su persona, a su casa, a su familia, le apoya, le favorece hace que sus responsabilidades y sus faenas les sean más llevaderas por los consuelos de su compañía. Esto se refiere a toda esposa. Creo haber bien en transcribir aquí lo que el Espíritu Santo, por boca de San Pedro, habla acerca de esta sagrada relación. Semejante vosotras mujeres, sed sujetas a vuestros maridos, para que si también algunos no creen a la palabra, sean ganados sin palabras por la conversación de las mujeres, considerando vuestra casta conversación que es con reverencia, la compostura de las cuales no sea exterior con encrespamiento de cabellos y atavíos de oro, ni en composición de ropas, mas el hombre del corazón que está encubierto sea de incorruptible ornato de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios» porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus propios maridos. Al modo que Sara obedecía a Abraham, llamándole al Señor, de la cual vosotras sois hechas hijas, haciendo bien y no siendo amedrentadas de ningún pavor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 6. Reina Valera de 1862. Esto también se habla de toda esposa cristiana, y cuando una esposa llena de todos estos requisitos escriturales, está cumpliendo su misión. No dice nada de los detalles de su actuación como esposa de carpintero, zapatero, juez, presidente o pastor, pero sí habla del espíritu de su relación con su marido y con su prójimo. Si se llena de estos requisitos primero, todo lo demás estará muy bien. Aquí se habla de reverencia y obediencia a sus maridos, de modestia, de vestuario, de santa conversación, como el medio de ayudar a los maridos en la salvación de las almas. Porque dice con toda claridad que puede haber que algunos no creerán la palabra, que pueden ser ganados por la conversación de las mujeres. Y cuando dice conversación no quiere decir solamente las palabras que hablen, sino todo el proceder de su vida. En la iglesia, el pastor corrige, ordena, predica, enseña. La esposa, más que ninguna otra persona en la iglesia, está llamada a ser apoyo en secundar sus enseñanzas bíblicas con una muestra esmerada de estas enseñanzas en su vida. ¿Habla él de mansedumbre? ¿Quién como ella debe honrar a su marido y sus enseñanzas mostrando la mansedumbre en su vida? ¿Habla él de pacificadores? ¿Quién como ella debe sostener las manos sembrando paz, amor, dulzura? ¿Habla él de ser llevado como oveja al matadero? ¿Quién como ella debe no abrir su boca sino remitir la causa al que juzga justamente? ¿Habla él del uso de la lengua? ¿Quién como ella debe tener en su boca la ley de benignidad? ¿Habla él de modestia y de la sencillez? ¿Quién como ella debe ser un vivo ejemplo de todo lo que él predique? Esta es la noble lealtad de una mujer cristiana. Esto es ser ayuda idónea. Ahora, en la iglesia el pastor echa mano a personas aptas para colaborar con él. Hombres, mujeres, jóvenes, mayores, según la gracia y la aptitud de cada uno para el trabajo que se presenta muchos de ellos están así ocupados si la esposa del pastor goza de esa gracia y de esas aptitudes en mayor grado que otras personas como alguna veces sucede y en otras no y por eso se le encomiende trabajos correspondientes bien está pero no por eso es pastora ni participa de las atribuciones del pastor sino es una obrera fiel entre muchas y si es más fiel que otras, eso solamente es lógico por lo cerca que está del pastor sé que esta costumbre ha nacido en un cariño y aprecio de estas nobles mujeres que han hecho mucho en la extensión del reino de Cristo pero con todo es una equivocación y error de gramática y estas palabras están escritas para corregirlo en el espíritu de amor nuestra seguridad está en permanecer en la sencillez ni los pastores toman para sí el título que en toda otra iglesia se usa y aún en corrección, el de reverendo. Huyamos siempre de toda pretensión, y nosotros los pastores hagamos nuestra parte para encaminar a nuestros hijos espirituales en el camino de la humildad, acompañándoles siempre en este dulce y seguro camino.